0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene
1: Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power und Mr. Cool. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom, dem Schneider Electric podcast Wir sind bei Folge 14 und heute haben wir eine Premiere. Wir haben nämlich zwei Interviewgäste, aber als erstes äh, will ich natürlich äh, meinen Kompagnon willkommen heißen. Und zwar wie immer an meiner Seite Michael Plum alias Mr. Cool. Hallo Michael. Hallo Stefan, einen schönen...
0: Morgen wünsche ich, man kann es ja noch als Morgen bezeichnen, hier gerade bei der ja. Aufnahme, an diesem wunderschönen sonnigen Tag.
1: Ein sehr schöner sonniger Tag. Ja, und wie gerade schon angesprochen, wir haben zwei Interviewgäste. Zum Thema Digital Services. Das ist ein großer Begriff, der wahrscheinlich äh, den meisten Leuten erstmal nicht sagen wird, aber die beiden werden es auflösen. Und dann heißen wir herzlich willkommen in, äh, einmal den Matthias Lipp, Offer Manager CQ Power in der Dachregion und den Martin Baron, Partner Account Manager, auch in der CQ Power Division von Schneider Electric. Hallo Jungs, herzlich willkommen.
2: Ja, hi, grüßt euch. Hi, Stefan, Michael, grüßt euch. Na, wie geht's ja, euch? Haben, Zukünftigen Podcast teil. Ja, genau, wie geht's
3: euch? Ja, hervorragend. Ja, wie du schon sagst, Wetter scheint, äh, Sonne scheint, Wetter wird gut. Ja, von daher sehr bestens schön, gelaunt und ja, sehr gespannt, was wir hier über was wir sprechen hier. Ja,
0: ich hoffe, ihr habt jetzt, äh, das Fachwissen im Gepäck, dafür haben wir euch ja eingeladen. Wir sind ja ähm, berühmt berüchtigt dafür mittlerweile, dass wir eigentlich nicht wissen, worüber wir sprechen. Ähm, deswegen holen wir uns immer die Leute, die wissen, worüber sie sprechen. Ähm, vielleicht wollt ihr mal kurz erzählen, äh, Martin, wenn du willst, kannst du ja gerne mal anfangen. Wer bist du, was machst du eigentlich hier? Äh, ganz kurz und knackig mal, damit die Leute wissen, mit wem wir hier sprechen.
2: Ja, Martin Baron, äh, ich... Arbeite im Channel-Team, ja, Stefan, Michael sind wir uns bestimmt schon mal über den Weg gelaufen mhm. und, äh, ja, bin Partner-Account-Manager für den Bereich Digital Services und mache da vor allen Dingen das Business-Development für unser Portfolio in dem Bereich.
1: Wie lange bist du schon bei Schneider Electric, Martin?
2: Oh, relativ frisch, ja, seit Oktober letzten Jahres, also noch ein Küken, wenn man <lacht> äh, <lacht> von Betriebszugehörigkeit ausgeht, aber... Ähm, ja, im IT-Bereich jetzt auch schon die letzten, ja, fast sieben Jahre schon unterwegs und deswegen auch nicht ganz unbeholfen.
1: Okay, aber du hast quasi während der aktuellen Situation, die wir ja leider immer noch haben, hast du also quasi angefangen. Vielleicht kannst du uns kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, wie das für dich war, also quasi ähm, äh, ohne, ohne Kundenkontakt, außer jetzt äh, digital, ähm, äh, ja, bei, 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 bei uns im Unternehmen anzufangen.
2: Ja, also…
1: Vielleicht kannst du so ein, zwei Sätze sagen.
2: Ja, vielleicht grundsätzlich. Also erstmal, so wie es aufgesetzt war, ja, da hätte ich mir kaum ein besseres Onboarding vorstellen können als das, was ich jetzt gehabt habe, auch gerade in dem Rahmen, das vor allen Dingen digital stattgefunden hat. Ich war ja noch einer der glücklichen Letzten, der tatsächlich in Oktober selber noch ein bisschen raus durfte, auch noch mal in München gewesen bin, ja, mit dem Flieger noch mal unterwegs gewesen ist äh, ja, okay, 2020 und äh, ja, aber seitdem im Prinzip wirklich seit November dann auch tatsächlich fast ausschließlich aus dem Homeoffice und hat aber alles wunderbar funktioniert und äh, ich kann auch nur sagen, ähm, Großen Dank ans Team auch, ja, die alle super äh, offen und hilfsbereit waren und immer, ja, obwohl alle einen extrem eng getakteten Kalender haben und äh, Meeting um Meeting im Prinzip abreißen jeden Tag, sich da immer die Zeit genommen haben und für, für Fragen und vor allen Dingen Hilfestellung offen standen.
1: Hm. Ja, ja, vielen Dank, Martin. Dann, ja, Matthias, äh Erzähl uns was über dich.
3: Ein paar Worte zu mir. Ja, ich bin schon ein paar Jahre länger dabei als, als, äh, als der Martin. Ich glaube, ich bin jetzt im, im fünften Jahr bei Schneider. Und äh, seitdem bin ich bei uns äh, etwas, das nennt sich Offer-Manager. Das heißt, ich mache etwas, was äh, ähnlich ist wie Produktmanagement, äh, Produktmarketing, Marketing. Eben konkret für Services. Ja, das heißt, äh, Serviceverträge, Gewährleistungsverlängerung, Spares. Alles das äh, kümmere ich mich drum um das Portfolio, damit ja, unsere Geräte bei unseren Kunden hervorragend laufen. Ja, das ist meine, mhm, meine mhm. Aufgabe bei Schneider. Ja, und da eben jetzt noch neu rein, auch, äh, ja, wir digitalisieren jetzt auch, auch vieles. Ja, das so als hm. neuester Punkt in unserem Portfolio. Ja, das sind meine Aufgaben. Ja, das heißt, neue Sachen entwickeln, einführen und so über den Vertrieb an unsere Kunden bringen. Ja, das ist meine
0: Aufgabe. Spannend okay. gerade gerade in der aktuellen Zeit ähm, die Digitalisierung und dann ähm, wir hatten das äh, das Digitali wie oft hatten wir schon das Digitalisierungsthema in 14 Folgen Stefan 14 Mal ähm, wahrscheinlich das reicht oder nicht. Das reicht nicht. <lacht> wahrscheinlich ja genau wir haben ja schon mit dem Mike damals über Digitalisierung im Personalwesen gesprochen und so weiter und sind uns glaube ich alle einig dass ähm, man gar nicht gar nicht so genug darüber reden kann oder dass dieses Gesprächsthema dann auch irgendwo gar nicht, gar nicht zu Ende ist und es immer weitergeht damit jetzt haben wir ja eine kurze Vorbesprechung gehabt, die unseren Gästen nicht immer so gefällt, weil wir ja eigentlich nichts sagen in dieser Vorbesprechung, außer äh, auf welchem Tool wir aufnehmen, wie das funktioniert und klick mal bitte den Link. Aber da hat der Matthias was gesagt, was mir super gut gefallen hat und zwar hat er es die Revolution bzw. Evolution ähm, im Servicebereich genannt. Ja, was, ich, was ich sehr, sehr treffend fand. Vor allen Dingen, wir sind ein französisches Unternehmen für die Leute, die es noch nicht wussten. Da passt Revolution ja auch ganz gut ne, in so ein Stück weit. Und äh, erzählt doch mal, Jungs, warum warum die Revolution oder Evolution? Bleiben wir mal bei Evolution. Ähm, das hat wahrscheinlich äh, weniger negativ behaftete Vorstellungen. Und äh, was machen wir da eigentlich? Einfach mal kurz und knackig, dass die, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das da draußen verstehen können.
3: Hm. Ja, also ich denke, die, ein Wort, was ich hier, was immer wir alle im Mund nehmen, ist das Thema Eco-Structure. Das würde ich einfach mal gar nicht weiter erklären wollen, aber das ist für uns so ein bisschen die Basis, wo, wo, warum ich sagen kann, wir machen dadurch unsere Geräte an sich so smart, ja, dadurch, dass sie kommunizieren, dass sie, dass sie Daten senden, ähm, dass wir eigentlich dann sagen können, wir haben eine Evolution in unserem Supportprozess eigentlich, ohne jetzt da sehr, sehr technisch werden zu wollen. Ja, aber wir können einfach sagen, jeder kennt das Stand heute. Ja, jeder. Auch unsere Geräte fallen mal aus und da sind, sind Probleme dran und man kennt das aus dem privaten Umfeld. Selten, selten, ich muss, selten. Ich muss, genau, bei uns recht selten, aber im Allgemeinen kennt man das ne, und man muss ja. die, die Support-Hotline anrufen. Mhm. Ja, das heißt, ich muss die Nummer raussuchen, ich muss da anrufen, durch die Warteschleife. Dann bin ich am richtigen Ende dran, ja, da muss, ich mein, muss ich mich identifizieren. Ich muss meine Seriennummer raussuchen, vielleicht eine Vertragsnummer und da muss ich irgendwas beschreiben, bevor ich überhaupt technisch vielleicht überhaupt gar keine Ahnung habe. Und der der Support löchert mich dann mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht weiß. Ja, Also das ist so das Prozedere sehr überspitzt heute. Ja, und die Evolution kommt jetzt dadurch, dass wir sagen, wir als Schneider, APC, wir können jetzt durch EcoStructure, durch die Digitalisierung, können wir diesen Prozess eigentlich um 180 Grad drehen. Mhm. Ja, also das heißt... Dadurch, dass unsere Geräte vernetzt sind, dadurch, dass wir Daten sammeln mit der Cloud, Algorithmen das analysieren, können wir Probleme, Störungen nicht immer verhindern, aber häufig können wir es verhindern. Und wenn sie sie nicht verhindern können, melden wir uns als Schneider proaktiv beim Kunden. Ja? Das heißt, also das ganze Thema Helpdesk-Hotlines, Wartezeiten, entfällt Ja, mhm. komplett wenn man, wenn man mhm. dieses Thema nutzt. Und ich denke, da kann man schon von einer Evolution einfach sprechen. Ja, also das heißt, wir melden uns proaktiv und sagen, an dem, weiß ich an der USV, in dem Serverraum, an dem Standort etc. etc. Da läuft gerade was nicht ganz rund und da müssen wir mal gemeinsam drauf schauen.
0: Ich mhm. denke, also, Evolution. Ja. ja, also wechseln wir vom, vom, ähm, vom Reaktiven zum Proaktiven. Ähm, wobei man, äh, äh, zwei Sachen muss ich da anmerken. Erstens, dieser support den du gerade beschrieben hast, der erinnert mich sehr an meine Steuern, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe. Ähm, da ist es nur noch viel, viel schlimmer. Also nochmal der Appell ans Finanzamt, bitte auch digitalisieren. Ich, ich wäre euer größter Fan, was das Ganze angeht. Und ähm, das Zweite halt, äh, was ich immer sehr spannend finde, dass wir von reaktiv auf proaktiv umspringen. So kommuniziere ich es auch. Ja, also mit der Eco-Structure, die du ja schon mal grob angerissen hast. Wir haben es hier schon mal erzählt. Es ist quasi unsere Monitoring-Plattform, die ähm, ja super, äh, super aufgebaut ist. Ne? Man kann damit seine komplette Infrastruktur monitoren und das ist ja ein, also das ist die Basis für unsere Services. Ja, habe ich das richtig verstanden, Matthias oder Martin? Natürlich, ihr teilt euch das auf.
2: Ja, ja, Micha, <lacht> erstmal direkt der Rüffel an dich. Ja, wir sagen das ja immer allen. Äh, Eco-Structure-IT, ja, bildet genau diese Basis eigentlich äh, für das ganze Portfolio ausgehend auf den verschiedenen Paketen, die wir von Schneider-Seite da zusammengebaut haben. Und ganz wichtig ist eigentlich immer, dass man sagen muss, es ist ein Lifecycle-Management-Tool, ja, also ähm, einfach erklärt, dass sich das vielleicht wirklich aus also Ecostructure IT aus zwei Teilen zusammensetzt. Ist Zum einen ist das wirklich dieser Monitoring-Teil, wie du gesagt hast, genau, ja, also Transparenz über meine Daten, über meine Sensorik, also dass ich so einen wirklich einen vollumfänglichen Ist-Zustand gezeigt bekomme. Und dieser zweite große Part, und das ist eigentlich so ein bisschen das Besondere und warum dann, ja, der Rüffel für Monitoring-Tool äh, ist ein Analyseteil, ja, ein Teil, der wirklich auf KI-Algorithmen basiert, wo ich wirklich anhand dieser Daten, die ich aus diesem Monitoring-Teil äh, erhalte, Bekomme ich eine Vorschau, ja, auf meine Geräte? Was passiert denn zukünftig bei meinen Systemen? Wo habe ich heute schon Systeme, die eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit haben? Und dann natürlich auch, wo muss ich zukünftig ein besonderes Augenmerk drauf haben, beziehungsweise ähm, mir auch wirklich Gedanken darüber machen, diese kritischen Systeme mal auszutauschen? Ja, deswegen ein Lifecycle-Management-Tool. <lacht> okay.
1: Also Lifecycle heißt dann über den kompletten ähm, Lebenszeitraum äh, dieses Produktes. Also angenommen jetzt, weil wir reden mal über die USV, die ist ja auch ein wichtiges äh, wichtiger Bestandteil.
2: Ja, ganz genau. Also die USV, okay. genau sage ich mal so als, als Basisprodukt, aber äh, dieses Tool deckt halt eigentlich alles an Infrastrukturkomponenten äh, ab, die du damit reinnehmen kannst. Das können USVs sein, das können PDUs sein, ja, das können... Äh, unsere Netbots, also diese Serverraumkameras sein, die du da im Prinzip mit reinschmeißen kannst. Und ja, da kannst du dir im Prinzip wirklich eine komplette, umfassende Übersicht darüber schaffen, wie ist mein Status quo aktuell und wo muss ich wirklich mal zukünftig ein Auge drauf haben, wo ich tatsächlich, ja, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, dass ich da in Ausfälle reinlaufe, ne? mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Du hast natürlich vollkommen recht, Monitoring-Tool ist vielleicht nicht so ganz das Richtige, ähm, aber wir sind ja so evolution revolutionär in dieser ganzen Geschichte, dass die Leute es vielleicht gar nicht anders verstehen, wenn ich jetzt sage, ähm, äh, wie wir es halt nennen. Nein, ähm, stimmt schon, also es kann viel, viel mehr, äh, aber mh, das reicht gar nicht. Also da reicht unsere Folge nicht für. Was, was uns jetzt interessiert und ich glaube auch, was unsere Zuschauer da draußen interessiert, ist... Und wo setzen wir da jetzt mit dem Service an? Also wir wissen jetzt, okay, da gibt es was von Schneider. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das müsst ihr euch anschauen. Ja, wir bieten da ganz, ganz viel. Ich schmeiß schon mal rein, auch zum Beispiel in unserem Innovation Summit, der bald stattfindet, dazu aber später mehr. Ähm, wo kommt da jetzt der erste Service ins Spiel? Wo kommt da jetzt der Mensch ins Spiel oder, oder die fehlende Hotline? Also diese Hotline, wo ich dann warten muss und dieses Proaktive und so weiter.
3: Gut. Ähm, der Servicekranke kommt eigentlich kommt ein, wenn wir gehen, wir sagen Eco Structure IT, das Tool selber, das auf jetzt Lifecycle oder Monitoring, ja, diese die Software selber, das ist, ist quasi die Basis. Ähm, aber wie ich das jetzt für mich nutzen möchte, ja für meine USV, für mein Rechenzentrum, von ganz klein bis aber auch zu großen großen Installationen, ist eigentlich zwei zentrale Fragen. Ähm, ja, wer soll das Monitoring quasi übernehmen? Sprich, ja, wer, wer richtet das ein, wer, wer sitzt quasi als Nog-Team oder generell als Bearbeiter oder ja, Nutzer dieser, dieses Monitoring-Tools davor? Kann man sagen, also ja, ich selber oder oder Schneider. Und die gleiche Frage ist dann auch okay. Nachfolgend nach diesem Monitoring, ähm, Wer, wer behebt die Störungen? Wer kümmert sich darum quasi vor Ort? Ja, also wer macht den Service? Das sind an sich die beid, beiden zentralen Stellen, wo es dann, wo es dann eine Service-Relevanz daraus wird. Weil ich kann zum einen sagen, so also bieten wir es eben, also ist es aufgebaut. Ich bin Kunde, ich kenne mich sehr gut aus, ich bin sehr erfahren, habe auch die, sag mal, neben der Expertise auch die richtige Anzahl, also auch Qualität und Quantität der Ressourcen. Quasi, ich kann alles selber machen dann haben wir etwas dazu, das heißt dann quasi IT-Expert, das ist unser, quasi das, das Tool selber, das kann ich dann nutzen, aber je nachdem, wie ich diese Frage beantworte, also wer macht das Monitoring und wer macht den Service, kann ich jedes Mal sagen, ich mache es selber oder eben ich beauftrage quasi ähm, Schneider Electric mit dem, mit dem Service eben dafür oder mit die, dass er für mich das übernimmt. Ja? Und da kannst du eben sagen, okay, auf der einen Seite haben wir gesagt, Du machst, also ich mache als Kunde, ich mache alles, IT-Expert auf der anderen Seite der Bandbreite, eben Monitoring and Dispatch heißt das. Mhm. Ein SLA, ja, und Schneider übernimmt für mich das Monitoring mit unserem Team, ja, mit diesem, mhm. diesem NOC-Team. Und falls dann etwas gemonitort wird, okay, dann bekomme ich als Endkunde die Information, dass da was ist. Aber Schneider im Hintergrund bereitet schon alles vor, eben ähm, ja, das das quasi, weiß ich, eine neue Batterie installiert werden muss oder Lüfter getauscht werden müssen etc. etc., ja. Das ist dann quasi hm. der Servicegedanke dahinter. Hm. Okay,
1: zwei Fragen. Ich sag zum ersten, ich mache das selber, dann bin ich, wer bin ich dann? Ich bin der IT-Reseller, also der Partner von Schneider, der das selber macht oder bin ich tatsächlich auch der Kunde, der also ich sag jetzt mal, das Autohaus, was da zwei Serverschränke hat, kann das kann das auch derjenige schon machen? Oder sagt man doch, das ist der IT-Reseller? Um es vielleicht ein bisschen äh, äh, ja, äh, Griffiger. Dass man es besser, griffiger und besser versteht. Und die zweite Frage, wer ist dieser SLA, weil ich bin der Abkürzungsbeauftragte? Und ein SLA? Ein SLA? Ich würde mir jetzt vorstellen Service Level Agent, aber ah. das ist vielleicht nur eine Vermutung.
3: Ich weiß nicht. 66% richtig, ne? Ah, okay. Nee, ähm, klar, Entschuldigung für die Abkürzung. SLA steht für Service Level Agreement. Also sprich, ah, okay. den Servicevertrag oder also mal die Be Art der Beauftragung, das was das Verhältnis das zwischen dem Endkunden, einem Partner oder, oder Schneider eben besteht. Das sagen also wir, es
1: kann das der da. Endkunde oder es kann äh, der IT-Reseller sein. Okay, genau. nur dass wir das auch mal äh, auch für unsere Händlerschaft verstehen, denn äh, die, die interessieren sich ja sicherlich auch dafür, wie sie praktisch mit uns gemeinsam oder mit Schneider gemeinsam dann auch äh, ja, diese, diese Sachen angehen können. Ne? es ist ja ein absoluter Mehrwert, äh, das jetzt einem Partner anbieten zu können, zu sagen, weißt du was, du musst keine Hotline mehr anrufen, sondern... Wir rufen dich an, wenn was bei dir passiert. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine Revolution. Ich würde es Revolution nennen. Das ist ja Wahnsinn, dass der Kunde dann ähm, sich um nichts mehr kümmern muss in dem Moment. Wenn er diesen Vertrag halt abgeschlossen. Wenn er das
0: möchte, ne? Also das, ja. das, das ähm, äh, muss man auch noch mal sagen, weil es gibt halt auch viele äh, Partner da draußen, die das ganze Jahr schon ähm, machen, also Managed Service Partner, Managed Service Provider. Ähm, man hört ja, man hört ja immer wieder davon, ja, seit seit mhm. äh, einigen Jahren. Und ähm, für die, die das schon machen, den muss man natürlich sagen: Wir wollen euch nicht euren Job wegnehmen, sondern wir möchten euch quasi sie dazu enablen, äh, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Also, ähm dass ihr dass noch versetzen. mehr in die Lage versetzen, dass ihr noch mehr Kunden bedienen könnt mit unserer Hilfe, ja und auch für professionelle Infrastruktur. So kann man es ja mal einfach so ganz grob zusammenfassen. Und jetzt hast du von äh, mit den Abkürzungen zum Beispiel benutzt die, benutzt die immer weiter. Das hatten wir auch in der letzten äh, Folge. Und umso mehr wir benutzen und umso mehr wir aufklären, umso mehr verstehen die Leute da draußen auch, was wir sagen. Und umso mehr verstehe ich auch, was wir eigentlich manchmal sagen. Ja, also äh, ich weiß, was ein KPI ist, aber äh, das war beim letzten Mal und ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Jetzt hast du auch noch von Monitor und Dispatch gesprochen, Matthias. Ähm, wer ist das jetzt? Was, was können wir da? Das ist ja, das ist ja ein SLA, so hast du es genannt, ja, also ein Richtig, Service genau. Level Agreement. Und ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, kurz und knackig, was wer ist dieser Monitoring und Dispatch?
3: Ja, das ist an sich ein komplettes, aus, aus, jetzt aus Kunden oder aus Partnersicht ein kompletter Hands-Off-Service. Ja, für dich ja, das heißt du bekommst wenn du dieses, dieses Agreement ja, eingehst mit Schneider bekommst du ein echtes 24/7 Remote Monitoring über eben über Ecostructure IT ähm, was natürlich inkludiert auch ein Remote Troubleshooting das heißt ja wir, wir sehen als Schneider alles was an dem Gerät passiert wenn alles gut geht dann bekommst du einmal im Monat einen Report, da drin steht, alles super gelaufen, alles super. Ähm, vielleicht musst du mittelfristig mal irgendwann mal Batterien tauschen, also quasi so ein paar, ja, ich würde mal sagen, Empfehlungen für einen sicheren Betrieb. Das ist quasi mhm. die Basis. Das ist der Monitoring-Teil, ja. Jetzt gibt's, heißt es aber Monitoring and Dispatch. Und das heißt, jetzt hast du da inkludiert auch mit drin, jetzt monitort unser Team eben irgendwas, irgendeine Störung, eine, eine, eine Unregelmäßigkeit. Ähm, dann ist nach dem Troubleshooting auch drin, das endet dann nicht dort. Das heißt, unser nog team am Telefon stellt fest, okay, das kann jetzt am Telefon nicht gelöst werden und es ist ein Vor-Ort-Besuch notwendig, um vielleicht ein Ersatzteil zu tauschen oder das Gerät komplett auszutauschen, neue Batterien müssen eingebaut werden, ja, was auch immer, was die Lösung halt technisch ist, die aber eben remote nicht geht, dann ist das in diesem, mal alle, alle Kosten, alle Regularien sind damit schon, schon, schon abgedeckt dass eben am nächsten Arbeitstag einer, ein Mitarbeiter von Schneider rauskommt und eben das Problem löst. Ja, das ist dann mhm. Monitoring und Dispatch. Mhm. Und der weiß, also das ist schon hat, drin. Äh,
1: der Daten auch, was er da schon mitbringen muss. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Also der weiß, da richtig. gehört die und die Batterie rein oder das und das Ersatzteil ist defekt, hat mir äh, der Sensor des Gerätes angezeigt. Genau. Das heißt, dort entstehen dann auch keine Kosten mehr. Ah, ich bin hingefahren, aber habe das falsche Ersatzteil dabei. sondern ja, genau. kommt dann auch mit dem richtigen.
3: Hm. Da sind wir wieder bei der bei der Evolution. Ja, Das heißt, äh, auch ich meine, jetzt könnte jemand sagen, ich habe heute ja schon eine Gewährleistungsverlängerung oder einen Servicevertrag. Das heißt, wenn ich eine Störung habe, dann ist ja eh klar, dass der Techniker von Schneider vielleicht am nächsten Arbeitstag rauskommt. Aber häufig kann es dann, kann es heute der Fall sein. Ja, der der, der Techniker ist da bei, bei, bei mir, sieht das Gerät und sagt, oh, hm, das Teil habe ich jetzt nicht dabei. Hätte ich das mal vorher gewusst. Mhm. Ja, so Und das ist genau dann die Stellschraube, die wir eben haben. Dadurch, dass wir vorher natürlich die Daten analysiert haben, wissen wir sehr, sehr häufiger, fast in allen Fällen schon, was, ja, was der Techniker vor Ort machen muss. Und dementsprechend ist er natürlich vorbereitet. Heißt für mich als Kunde, ich habe wahrscheinlich nur einmal den Techniker bei mir, sogar noch mhm. kürzer, Ja, mhm. das heißt, mein System wird sehr, sehr viel wahrscheinlich schneller wieder laufen als ohne diesen Service, ne?
0: Und du hast nicht nur den Techniker schneller und kürzer bei dir, sondern der ist auch noch besser gelaunt, weil er weiß, dass er die 600 Kilometer nicht nochmal fahren. Ja gut, so weit wird er nicht fahren müssen. Aber der ist besser gelaunt, weil er ja, weiß, richtig. er muss nicht nochmal kommen. Ja? Genau. Ähm, das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Martin, Frage an dich, du bist, ja, du bist ja jetzt wirklich in Kontakt ganz, ganz viel, das kriege ich auch mit, auch mit meinen Partnern zum Beispiel. Was sagen die dazu? Wie kommt das an?
2: Ja, also grundsätzlich, und das hätte ich jetzt auch nochmal ergänzend im Prinzip gesagt, um das von dieser abstrakten Ebene, das mal runterzuholen. Ja, wir sprechen jetzt ja hier immer über Monitoring Cloud-based und dann äh, Service-Techniker vor Ort. Ja, im Grunde, wenn man das so ein bisschen einfach halten will, und das ist so, wie wir das auch immer versuchen bei den Partnern, das im Prinzip so ein bisschen aufzuplatzieren, kann man sich speziell jetzt dieses Monitoring- und Dispatch-Paket wirklich wie so eine All-Inclusive-Versicherung für die eigene Stromversorgung vorstellen. Ja, mhm. der Matthias hat es ja gesagt, also einmal dieses 24, 7, 365 Tage Überwachung, ja, am nächsten Tag steht ein Techniker äh, auf der Matte, wenn was sein sollte, ja, wo ich Ersatzteile, Ersatzbatterie, Arbeitszeit, Anreisekosten inkludiert habe, ja, der, der Techniker hat alle Infos schon an der Hand, ja, also weiß, welche Fehler vorliegen und äh, dadurch verkürzt sich natürlich genau diese Punkte, die ihr gesagt hat. diese, ähm, ja, Time to fix, sagt man im Servicebereich und ähm, ja, also, das ist bildlich gesprochen, ist das tatsächlich eigentlich, kann ich mir das vorstellen, wie eine, ja, wie eine Feuerversicherung für, für mein Haus, ja, <lacht> wo wirklich ein, ja. ein Feuerwehrmann vor deinem Haus sitzt und guckt, ob da potenziell irgendwo Brandherde auftauchen. Nur mit dem großen Unterschied, dass die Wahrscheinlichkeit, dass äh, dein Haus abbrennt, natürlich nicht steigt, je länger oder je älter dein Haus da steht, ja, und das sieht natürlich gerade im Infrastrukturbereich bei USV natürlich nochmal ganz anders aus, ja, wenn ich mir den Lebenszyklus einer Batterie anschaue. Mhm. Und ähm, speziell bei Partnern, und das ist ja das Tolle an diesem Portfolio, was wir da aufgebaut haben, ja, das ist ja vorhin auch mal kurz angeschnitten worden, das ist ähm, deckt sowohl ähm, Geschäftsmodelle bei Partnern ab, als auch Projekte oder Projektspezifikationen bei Endkunden. Ja, also es mhm. ist eigentlich so flexibel gestaltet, dass man wirklich eigentlich jede ähm, Projektanforderung damit in irgendeiner Art und Weise abdecken kann, ja, wenn man mhm. sich im Prinzip diese verschiedenen äh, Modelle anschaut und dann auch die entsprechend zusammenbaut, ja. Und mhm. ähm, bei unseren Partnern ist es halt so, dass man sich, ja, das ist einfach eine, eine wo wir einfach sagen, wirklich eine spannende Ergänzung für die aktuellen Service-Portfolios sind. Ja, mhm. Wir haben mit dem Matthias jetzt auch vor ein paar Wochen Vortrag gehalten, wo wir auch mit Statistiken gearbeitet haben. Ja, da hatten wir beispielsweise eine Statistik relativ aktuell aus dem Jahr äh, 2020, wo wirklich ähm, ein Überblick oder Daten erhoben wurden von ähm, Managed Services, die weltweit angeboten werden und wie da das Angebotsportfolio quasi aussieht. Und so ein ähm, Managed Service wirklich für ja, diese grundlegende Basis, also die Stromversorgung, Ja, was eigentlich, ich sag mal, das Basiselement ist, dass du halt überhaupt irgendwas managen kannst bei deiner IT. Die ist da gar nicht aufgetaucht, ja, in, in dieser mhm. Statistik beispielsweise. Also, es ist eigentlich eine Nische, die bisher nicht erschlossen ist, ja, wo wir einfach denken, okay, das könnte halt wirklich eine spannende Ergänzung für unsere Partner sein, da im Prinzip ihr, ihr Serviceangebot nochmal breiter aufzustellen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, oder jetzt auch die letzten Tage, in einem anderen Kontext hatte ich auch eine Statistik gesehen, ähm, 27 Prozent, also das war eine Statistik aus Nordamerika. Äh, 27 Prozent der MSPs, ja, der Managed Service Provider, ähm, monitoren USV. Aber 90 Prozent davon monitoren wirklich nur, ist die Anlage, läuft die sauber oder ist die im Notstrombetrieb? Ja, und damit hm. fehlt mir natürlich ein ganzer Stoß an Informationen und ich bin praktisch so blind wie vorher, ja, wenn ich kein Monitoring mache, weil ich einfach ja, nicht sehen kann, was erwartet mich denn in den nächsten zwei, drei, vier Monaten quasi.
0: Das ist auch meine persönliche Erfahrung tatsächlich, durch Stefan und ich sind ja schon vor einigen Jahren rumgetourt und haben unser Managed Service Provider Programm, also die Spezifizierung in unserem Partnerprogramm, promotet. Und ähm, das war auch das, was wir da immer wieder zu mhm. hören bekommen haben. Und deswegen... Passt halt einfach wie die Faust aufs Auge, was wir da jetzt zusammengestrickt haben. Ne? Und äh, nicht nur Eco Structure IT, ähm, also die Möglichkeit, das Ganze im Blick zu haben, sondern auch die Services, die wir dann am Ende drüber packen, ne? wie zum Beispiel Monitoring und Dispatch. Ähm
1: das ja, ist auch Jetzt. das absolut Wichtigste, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber das nee, absolut gut. Wichtigste, wenn meine Stromversorgung nicht mehr läuft und ich mich auf die nicht verlassen kann, was bringen mir dann die ganzen Geräte, die danach gelagert sind. Also der Server, äh, Storage und so weiter, kann ich doch dann eigentlich komplett ähm, äh, nicht mehr ja, nicht mehr sicher sein, dass das durchläuft, läuft, ne? um es mal locker auszudrücken.
0: Ja. Ja. Und dann halt noch dieser Irrglaube, dem wir, glaube ich, alle oft gegenüber treten. Das Stromnetz, das wird doch immer besser. Also, da haben wir doch in Deutschland keine Probleme, in Europa schon mal überhaupt gar keine Probleme. Da frage ich mich dann, ich meine, wir hatten es in der APC Academy, ich muss das ungefähr tausendmal sagen, weil es die erste Aufnahme war, wir hatten 12,x Minuten Stromausfall pro Verbraucher in 2018 laut der Bundesnetzagentur. Ja, 12 Minuten pro Verbraucher. Ne, das ist genauso wie mit, mit dem Durchschnittseinkommen dessen bin ich mir bewusst ja dass das halt ein Durchschnitt ist und das irgendwo mal sechs Stunden war und jemand hatte halt keinen Stromausfall aber trotzdem wenn ich eine laufende IT-Landschaft habe die mit der ich Geld verdiene und meine Mitarbeiter ähm, am Arbeiten halte sage ich mal wie man so salopp hier im Rheinland sagt dann gucke ich doch dass ich einfach Strom habe ne? also das ist doch das kleinste Problem an der ganzen Sache
2: spannend jetzt noch mal äh, ja ja, also es ist natürlich auch immer eine, eine Frage ja, von, von diesen Opportunitäts äh, Opportunitätskosten. Ja, Also Stefan, du hast ja auch mal in der APC Academy, glaube ich, genannt. Ja, <lacht> Greife ich immer gern darauf zurück, auf diese Bundesnetzagentur-Statistiken. Ja? 710 mm. Millionen Euro Schäden hat sie da, glaube ich, mal genannt. Ja, ja, ja das, ist, ich, das äh, ist enorm. Ja. Stromausfälle. Und dann kann man sich einfach fragen, okay, ähm, ja, ich verzichte auf einen, auf einen Nutzen, auf einen Mehrwert und welche mm -hmm. Kosten können dann tatsächlich auf mich zukommen? Ja? Und das ist... Mm -hmm. Einfach immer eine Frage, die man sich dann gegenüberlegen muss natürlich. Ne? Ja, und ja. wir wissen ja, ja, eigentlich alles, was schief gehen kann, geht auch schief, ja. Also ja in dem ja, Bereich sollte man da nicht so sorglos mit dem Thema umgehen. Aber es ist halt nach wie vor so, ja, also Micha, du hast ja auch gesagt, die, ähm, das Mindset ist ja immer noch so, die Leute kaufen sich eine USV und denken dann im Prinzip, ja, okay, das war's und jetzt habe ich das Thema erstmal aus den Schuhen und bin auf der sicheren Seite, ne? Und dann, wenn
0: ja, vielleicht mal eine kleine Anekdote. Ich habe das mal gehabt, das fällt mir gerade ein. Da habe ich ein Lied bekommen von einem Kollegen intern, der einen recht großen Kunden weltweit betreut, aber wenig mit usv system macht. Also nicht
1: von Was ist denn Papa. ein Lied. Die Leute denken doch, dass da ist Gesang und und äh, Instrumente. Ein Lied musst du schon mal erklären, Micha. Ja,
0: dann definier mal ein Lied. Wie definiert man ein Lied? Guck mal, ich sehe den Stefan ja. Es ist wunderschön zu sehen, wie er sich gerade kaputt lacht, weil er ja der Abkürzungsbeauftragte ist. Ja, ein Lied. Eine Weitergabe von einer Geschäftsmöglichkeit.
1: Aha, das nicht, war aber ey, jetzt, oder?
0: Naja, egal, auf jeden Fall. Mal eins zu eins ähm, als
1: Marketing so weiter.
0: <lacht> genau. Ähm, warte, ich schreib mir das auf. Weiterleitung einer <lacht> Geschäftsmöglichkeit, muss ich mir unbedingt merken. Ähm, und der Kollege sagte, hey, hast du vielleicht einen Partner im Kreis XYZ? Also ich nenne jetzt mal keinen Kreis, weil das ist eigentlich schon sehr peinlich für diesen sehr großen Endkunden, äh, der sich mal die USV da angucken könnte. Da stimmt was nicht, sagt er. Ich sag, klar, ich weiß was sind das für eine USV? Weiß das ungefähr, ja, war eine einphasige. Habe ich zwei Partner angeschrieben, die haben sich dann, ähm, die haben sich äh, dann bei dem Kunden gemeldet und äh, einer ist dann auch hingefahren, der andere ist gar nicht mehr gefahren, weil es keinen Sinn mehr machte. Das erfahrt ihr auch gleich, warum. Diese USV war fünf Jahre alt. Dann kam der Partner da an, dann war der, der Hausmeister da und sagte: Ja, hier müssen wir mal gucken, die steht schon länger da. Kosten. Also es kann kosten, was will, wir brauchen unbedingt die Absicherung, das ist uns super, super wichtig und da hat schon lang keiner mehr drauf geguckt. Der Kunde geht zur USV, die USV ist auch eingesteckt, ja? aber in die USV ist nichts eingesteckt, nichts, kein Server, kein Storage, kein Switch, kein Router, Kein gar nichts. Ja? Die, die war fünf Jahre da und es hat sich niemand um diese USV gekümmert. Also das ist schon mal so, um mal so ein bisschen ne, ähm, Leute da draußen, das Thema ist echt wichtig. Der, ne, wirklich und wenn ihr nicht wisst wie ihr es an den Kunden verkaufen sollt was ich verstehen kann weil ihr ganz ganz viele wichtige andere Themen habt auch dann holt uns mit ins Boot ja Martin zum Beispiel Martin der geht mit euch mit und erklärt dem Kunden warum Monitor und Dispatch warum Ecostructure IT was habe ich davon ne so ich rede mich schon wieder in Rage ja, um, hör mal das, auf dich im zu <lacht>
1: reden. Ich habe auch noch ein Thema und zwar äh, Thema ja. Nachhaltigkeit, finde ja. ich, bin find ich noch ganz spannend. Äh, Frage ich jetzt einfach mal auch, geht da, geht da an beide, an Matthias und an Martin ähm, Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt da so viele Sensoren, wir haben so viele ähm, Überwachungsmöglichkeiten und sicherlich haben wir doch in unserem ganzen Portfolio der Digital Services, also der digitalen Services, äh, auch so ein, so einen ähm, Punkt, wo wir sagen, ja, äh, Nachhaltigkeit, also vielleicht ist deine USV hier auch schon äh, völlig am Ende und du verbrauchst viel zu viel Strom. Ähm, Kannst du nicht vielleicht deine ganze Struktur etwas verändern? Pack vielleicht in ein Rack ja, weniger äh, Server rein oder mehr? Gibt Da auch äh, ein Tool von uns, wo wir sagen dieser, können, diese, äh, auch die Nachhaltigkeit wird hier gut, also weniger Strom verbrauchen. Äh, äh, solche da, Themen sind auch Laufeln in den nächsten hat, ja? 20, 30 um, Jahren ja super wichtig. darüber hinaus haben wir dann Tools über Energieeffizienz-Auswertungen
2: oder können sehr
3: viel früher als in fünf Jahren. Nämlich zum einen. Ich bekomme einfach, ob jetzt als Partner oder als, als Endkunde, als Nutzer, ich bekomme einfach eine grundlegende Sichtbarkeit. Ja? Stichwort wäre sowas wie Asset Management, um das einfach mal zu sagen. Ich sehe, welche Geräte für welchen Zweck kann ich mir alles wie in so einer Baumstruktur abbilden und sehe, das steht an Standort A in Raum B ja, und kann das einfach, ich sehe das einfach, auch wenn ich mhm. gar nicht mehr weiß, wofür das nutzbar ist. Und dann kommt natürlich hinzu das ganze Thema ja, Datenmonitoring. Ich habe... Als Nutzer, ich habe ne, die EcoStructure IT App, das heißt, ich habe stets auf meinem Smartphone das dabei. Ich kann es mir auf meinem Browser angucken in dem Portal und immer überall sehe ich pro USV 20, 25 Sensordaten und eins davon ist natürlich auch die Last. Ja, das heißt, mhm. über die fünf Jahre hätte ich das einfach mal gesehen. Ich bekomme zwar keine Empfehlung, hm, da, da läuft etwas, ähm, weiß ich nicht, ja, nur mit einer Auslastung von 0 oder 5 Prozent und ich bin ineffizient. Soweit gehen wir damit diesen Digital Services noch nicht, da haben wir noch was im Hintergrund, das heißt vielleicht IT Advisor, ja, das wird jetzt hier den, den Rahmen sprengen. Also da gibt es mhm. was bei Schneider, aber alleine schon mit den Digital Services habe ich zumindest die Sichtbarkeit, ich habe die Daten, um sowas einfach feststellen zu können. Also
0: Ja, Danke für die Erklärung, das mit dem ähm, Advisor, da hast du recht, das wird jetzt zu weit führen. Ich sag mal so, ähm, so wie es mir jetzt vorkommt, ist das ja hier eh so ein bisschen Service die Erste. Ja, also wir sind ja ein sehr serviceorientiertes Unternehmen und ähm, wir werden sicherlich uns noch mal zusammenfinden, sicherlich auch in dieser Runde, weil wir da ja sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel entwickeln und sehr, sehr viel auf den Markt bringen in den letzten Jahren. Ähm, ich würde sogar mit dieser energieeffizienten noch ein Schrittchen weitergehen und sagen, die Leute sind einfach dann nochmal mal sensibilisierter. Ja, für, für die Hardware, die sie dort stehen haben. Und wir wissen alle, den Fernseher, den ich mir vor fünf Jahren gekauft habe, der ist noch lange nicht so energieeffizient wie der Fernseher, den ich mir morgen kaufen könnte. Vorausgesetzt, ich kaufe keinen bei eBay Kleinanzeigen, der fünf Jahre alt ist. Das ist dann auch wieder so eine Geschichte, dann könnte es dann auch wieder passieren. Aber ähm, ich glaube, das ist so dieser Brückenschlag. Und was ich auch noch ganz kurz gerne erwähnt hätte, ist das Ecostructure it weil ich weiß, dass wir Hörer haben aus den verschiedensten Bereichen, Hörer und Hörerinnen natürlich, Entschuldigung, dass Ecostructure IT nur ein kleiner Part von EcoStructure ist. Ja, Also Schneider Electric hat noch ganz, ganz viele andere EcoStructure Parts, die wir sicherlich auch irgendwann mal unterbringen. Ja, da gehe ich, gehe ich ganz stark von aus, dass man da hier mal hören von hören wird. Eine Frage haben wir, die haben wir uns auch aufgeschrieben und das ist auch immer sehr, sehr spannend. Der Weg zur Lösung. Ich bin jetzt ein Partner. Ich habe jetzt ein Rechenzentrum. Ja, komm. Ich habe drei Racks in meinem Keller stehen. Ja? Und zusätzlich habe ich noch Kunden, die auch noch eigene IT haben. Und ich würde das Ganze gerne ein bisschen was optimieren, gerade in Hinsicht auf die Infrastruktur und habe jetzt den Podcast hier gehört, wie auch immer er heißen wird. Vielleicht ist ja Service die erste ein guter Name. Mal, gucken wir mal. Und was muss ich jetzt tun? Was mache ich? Wen rufe ich an? An wen wende ich mich?
1: Martin? Bist ja. du da? <lacht> Hallo.
0: Das wissen wir noch nicht, liebe Zuhörer. Wir haben es noch im
1: Angebot, aber wir
0: wissen es noch nicht. Nein, Spaß. Ähm, äh, ja, ne, wirklich mal, wie wäre so, wär so der Weg, ähm, der erste, den man da gehen sollte, könnte?
1: Also was wir Fühl auf jeden Fall machen werden, das kann man voraus, äh, voraus äh, äh, schon mal sagen, dass wir ja eure beiden äh, Xing äh, beziehungsweise eure LinkedIn-Profile äh, vielleicht auch in die Shownotes packen, dass die Leute euch auch direkt mal kontaktieren können. Ja, genau.
2: Ja, nee, also genau, der einfachste Weg, <lacht> um da direkt nochmal einzusteigen, nicht wahr? Äh, wie, wie kontaktiere ich, wie, wie kann ich mir da Informationen holen zu, dem, äh, zu den Angeboten, die Schneider da aufgesetzt hat? Ja? Am einfachsten ist es von Partnerseite einfach mit dem. Ansprechpartner, den man sowieso hat. Einfach mal zu sagen, ey, ich habe da was gehört, das hat sich ganz spannend angehört, das könnte ich mir für meine Endkunden super vorstellen oder könnte das tatsächlich, ja, mir auch überlegen, um das für meine eigene Infrastruktur auch mal das aufzusetzen und das zu nutzen. Ja, also, liebe Partner, geht einfach auf eure Ansprechpartner zu, sprecht mit denen und im besten Fall, äh, Bekommt, bekommt ihr dann einen Anruf von mir im zweiten, im zweiten Schritt, ja, wo wir uns dann einfach mal austauschen und dann mal schauen, okay, wie ist denn euer aktuelles Setup eigentlich aufgesetzt, wie ist das Setup bei euren Endkunden aufgesetzt und wo man dann tatsächlich mal guckt und sich aus diesem Portfolio-Dschungel, nenne ich es jetzt mal, ja, auch ähm, im Prinzip mal das so zusammenpickt und so zusammenbaut, dass es dann tatsächlich am meisten Sinn macht und ähm, man dann einfach mal schaut, in, ja, in welcher Kombination im Prinzip das am besten zu eurem Geschäftsmodell, so wie es der Partner aktuell aufgesetzt hat, dann auch passt einfach.
1: Mhm. Ja, wenn ich Matthias vorhin auch richtig verstanden habe, macht man das ja auch ähm, standortübergreifend. Ne? Also wenn jetzt jemand mehrere Filialen hat zum Beispiel, dann kann der ja auch äh, auf all diese Dinge vielleicht auch, auch äh, zugreifen und gucken oder beziehungsweise diesen Service dann, diesen, diesen genau. äh, Vertrag dazu kaufen und dann hat er ja vielleicht auch, äh, dass man erstmal so eine Bestandsaufnahme macht und guckt, wo wäre es denn überall sinnvoll.
3: Genau. Ich meine, also die ersten Schritte nicht aus, aus rein kommerzieller Sicht, vielleicht auch mal ein bisschen technisch. Wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt ein Kunde bin oder ein Betreiber bin, ja, einfach mal auf ecostructureit.com gehen. Ja, dort dann haben wir, haben wir einen Click-Demo, da kann man sich mal die Sites angucken. Man sieht noch mal ein bisschen mehr, mehr Hintergründe, als wir es in so einem Podcast unterbringen können, was wir die verschiedenen Lösungen, was es eigentlich ist. Mhm. Und Dann würde ich mal sagen, wir haben dort auch diverse Trials. Ja, also, also, also Probe, Probe. Zeiträume, wo man das einfach mal testen ja, kann. Ja. Von daher, die, ah, okay. die erste, einfachste Empfehlung wäre einfach mal, ja, ich will jetzt gar nicht zu, zu, zu technisch werden, ja, aber einfach mal dieses EcoStructure IT Gateway runterladen, bei mir installieren und vielleicht mal ja, zwei, drei Geräte vielleicht einfach mal einspielen und ein bisschen gucken, wie, wie, wie einfach mal erleben, wie leicht das einfach ist, in einer halben Stunde sich mal vielleicht eine USV, ein paar Racks einfach mal einzuspielen in, in EcoStructure IT, um zu sehen, zu erleben, was ich da denn einfach alles bekomme. Ja. An sich sind es drei Schritte. Gateway runterladen, App runterladen, registrieren und verbinden. Und dann sehe ich innerhalb von einer Stunde, ja, welche Daten kann mir die App denn überhaupt schon liefern. Und dann mhm. kann ich mir mhm. immer noch überlegen, ja, okay, weite ich, da, weit ich das auf Standorte aus, auf verschiedene Locations? Und dann kann ich mir sagen, okay, für Gerät A brauche ich, Darf ich SLA sagen, Stefan? Ja, also ich ja, 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 da darfst du ja. jetzt
1: jagen. Ja? Ja, ja hier klar.
3: könnte ich das SLA nehmen oder bestimmte Sachen, oh, das kann ich selber oder da brauche ich kein Monitoring. Oder, also Das heißt, ich kann mir einfach mein, mein, na, meine Infrastruktur anschauen und sagen, okay, wo brauche ich hier Support von Schneider, was möchte ich digitalisieren? Das wäre so an mhm. sich aus, meiner, aus einer technischen Empfehlung heraus. Ja, mhm.
1: ja ich sage auch nochmal was machen. Technisches. Ähm, was muss die USV denn Minimum haben? Reicht USV inklusive Netzwerkkarte?
3: Ja. Richtig, Gut. also das heißt, es muss, es muss eine das NMC, also für alle... Genau, es muss eine Network-Management-Card und Board sein. Und hier würde ich auch noch mal sagen, ja, wir, sind, wir reden jetzt hier mal über, über Schneider, APC, aber das gilt auch jetzt ja, für, für äh, Geräte anderer Hersteller. Das heißt, wenn ich eine Infrastruktur habe, wo ich, wo ich gemischt hab, was habe, ja, mhm. können wir die Geräte auch da einbinden. Wichtig ist halt NMC und Protokolle Modbus SNMP, wenn wir schon mal kurz den technischen mhm. Schwenk hier machen. Ja. Das heißt, also, mhm. ja. ich, ich kann da auch was von von anderen Anbietern mit reinnehmen, bin da nicht limitiert. Genau, genau.
0: wichtiger okay. Punkt, also okay. dass wir auch Dritthersteller Dritt, ähm, ja. mit, mit einbinden können in das Wichtig. Thema. Genau. Ähm, bevor wir im Nachgang ja, die Fragen einzeln ähm, beantworten müssen oder die Frage, die auf jeden Fall kommen wird, einzeln beantworten müssen, wir sind ja nun Cloud-basiert. Das Ganze gibt es auch als On-Premise, als kaufbare Lösung, ja, wo es keine Kommunikation gibt. Nicht so detailliert. Ich habe gesehen, der Matthias schüttelt schon so ein bisschen den Kopf. <lacht> äh, kannst ja vielleicht auch was zu sagen. Thema Sicherheit. Ja, es ist immer wieder ein Thema. Martin und ich hatten es jetzt erst in einem, äh, in einem Kundenfall, äh, wo wir hoffen, dass wir das auch ausräumen könnten, weil die Bedenken da meiner Meinung nach unberechtigt waren. Ähm, Thema Cloud, äh, Kommunikation und so weiter. Könnt ihr da vielleicht ganz kurz und knackig mal was zu sagen? Habt ihr Bedenken, Eco-Structure IT zu verkaufen? Aber <lacht> aus der Sicherheitsperspektive wäre jetzt schlecht, ja, wenn wir ich mein, ja sagen, wir sind Schneider Electric Podcast. Ja, also ich meine,
3: ich, natürlich kennen wir die diese Fragestellung, ja, oder auch die. Ich will das nicht Sorge nennen oder Bedenken, die die da, die da Leute einfach haben mit dem ganzen Thema Cloud. Ähm, aber an sich würde ich sagen, können wir das guten Gewissens empfehlen. Ja, das heißt, zum einen, ähm, wir, ich glaube, das kann man hier sagen, wir, wir, das ist also bei Microsoft Asia gehostet, ja, mit allem, mit allem mhm. Vorteilen, mit, also vielleicht auch mit, mit Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, mit den Nachteilen da, aber es ist halt Microsoft Asia, es ist dementsprechend konzipiert, sicher und ich würde das, ich würde wirklich ohne Einschränkung würde ich das empfehlen, ja, weil. Ja. Weil wichtig ist auch noch hier zu sagen, ja, was heißt denn, wir verschicken Daten oder was ist mit der Cloud verbunden? Das heißt, es ist wirklich eine eindirektionale Verbindung, die wir da haben. Das heißt, wir, wir, wir sammeln Maschinen, ja, das heißt, oder ja, doch, wir sammeln Maschinenparameter, aber ausschließlich diese. Temperaturen, Ströme etc. Es sind keine ähm, businessrelevanten Sachen, es sind keine, keine ähm, personenbezogenen Daten. Und vor allen Dingen ganz wichtig, das ist auch häufig, häufig äh, glaube ich, ein Punkt, der es auch gilt zu verstehen: wir haben von extern Remote keine Einflussmöglichkeit auf die Geräte selber. Ja, mhm. Das heißt, ist, wir können keine Firmware-Updates also positiv wäre ja, wir können, können aber dennoch keine Firmware-Updates machen, wir können an sich kein, ja, also wir können nichts an den Geräten Remote ändern. Mhm. Wir nutzen die Verbindung wirklich, Anführungsstrichen dafür, Informationen oder Daten zu sammeln. Und durch unsere Algorithmen, durch die Cloud, durch eben, durch die Cloud eben aufzubereiten, zu analysieren.
0: Hm, mhm. Genau. genau. Okay. Also ich habe natürlich auch keine Bedenken da, ähm, sonst hätte ich die Frage wahrscheinlich auch gar nicht erst gestellt. Aber das ist halt die Frage, die halt immer und immer und immer wieder kommt. Ähm, was halt ziemlich verrückt ist, weil ich glaube, wir arbeiten fast alle mittlerweile mit Office 365. Ja? Genau. Also fast jedes Unternehmen, es wird propagiert, ich finde es auch super, ich bin großer Microsoft Teams Fan zum Beispiel ähm, und trotzdem, wenn dann das Wort Cloud mal fällt, ja, wenn man es anders umschreiben würde, vielleicht sollten wir es Online-Speicher nennen und dann dann, dann wäre alles wieder gut, dann, dann hätte man <lacht> gar nicht so die Bedenken <lacht> dabei. Ähm, Stefan, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich fand es sehr, sehr spannend.
1: Ja, Wahnsinn. Es sind ähm, erstmal viele Informationen, die muss man müssen wir auch erstmal verarbeiten und ich denke mal unsere Zuhörer und äh, Zuhörerinnen auch. Ähm, einen Hinweis möchten wir aber äh, durchaus noch geben, denn äh, wenn ihr Reseller seid da draußen, also ihr verkauft IT und äh, kennt auch APC schon ein paar Jahre, dann wisst ihr ja, dass wir das Partnerprogramm haben. Unser ähm, äh, neuerdings heißt es Seamless ähm, oder auch PRM-System vorher. Äh, wir haben äh, dort die Möglichkeit oder, oder wir schicken auch den Link hier in die Show Notes mit rein. Äh, dort die und über dieses Tool kann man an unserem Summit teilnehmen, 20. bis 21. April. Zwei Tage lang mit den neuesten äh, Entwicklungen aus dem ganzen Bereich. CQ Power äh, ist ein europaweites Event, was aber auch einen deutschen äh, Content haben wird. Also wir werden erstmal alles übersetzen ähm, und wir werden auch äh, einen Raum haben, beziehungsweise auch die die äh, ein Podium oder oder äh, ja, eine Möglichkeit, äh, mit euch zusammen in Kontakt zu treten. Also wenn ihr Reseller seid, der Link ist unten in den Show Notes. Klickt da drauf, meldet euch bitte an. Die Teilnahme ist absolut äh, kostenlos für euch, aber es gibt eine Menge Informationen und äh, ich glaube, da sind äh, Martin und Matthias auch ähm, mit einer Session mit dabei, also von daher, wenn ihr da noch einfach tiefer in die ganze Thematik einsteigen wollt, ist es sicherlich was für euch, wenn ihr APC-Reseller seid.
0: Genau. Und äh, wenn ihr noch keinen Zugang zum Partnerprogramm habt, dann schaut einfach mal bei LinkedIn vorbei, weil so gut wie jeder Secure Power ähm, Schneider elektrik Mitarbeiter ähm, hat das Ganze schon mal gepostet. Ähm Bevor wir die Abschlussworte an unsere Gäste übergeben, habe ich aber noch einen Appell. Und zwar, Stefan, du erinnerst dich doch sicherlich noch an Manfred H. aus M., ein Zuhörer der ersten Stunde unseres ja. Podcasts. Und ich habe gehört, er lässt das so ein bisschen schleifen. Manfred. Ja,
1: da muss was mach passieren, das Manfred. Nicht.
0: Da muss was also, Manni,
1: Manni, komm zurück zu uns, bitte. Ja,
0: komm zurück. Ja, das ist nochmal äh, so ein Appell an dich. Genau, das wollten wir einfach nur nochmal losgeworden, <lacht> loswerden. Und ähm, das war's von meiner Seite. Martin, Matthias ähm, oder Stefan vielleicht erstmal ähm, die letzten Worte in dieser Session.
1: Ja, äh, wir sagen vielen, vielen Dank, dass es dass geklappt hat mit euch beiden. Wie gesagt, das ist ein Thema, was uns die nächsten Jahre, glaube ich, begleiten wird und die nächsten Jahrzehnte, so lehne ich mich mal aus dem Fenster. Und ja, vielen, vielen Dank, Martin und Matthias. Sagt nochmal, was ihr unseren Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal auf den Weg geben wollt.
3: Stefan, Michael, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Letzte Worte wäre einfach nur, probiert es aus. Kontaktiert mich, kontaktiert den Martin. Ich denke, ob jetzt Monitoring, Dispatch, IT-Expert, wie sagt man so schön, da ist für alle was dabei. Ähm, ja. Sollten wir ausprobieren.
2: Mhm. Ja. ja, Stefan, Michael, auch von meiner Seite nochmal besten Dank, dass wir hier heute den Slot hatten bei euch. Ja, an euch erstmal auch weiter, aber immer weiter so, ja. Was hattet ihr angekündigt? 1000 Folgen ist das Ziel.
0: 500 ja, erstmal. Ihr
2: seid, dem, ihr seid auf einem guten <lacht> Weg, glaube ich. Und ähm, ja, an alle Partner auch jetzt, die bei den Zuhörern dabei sind, ja, der Stefan hat es gesagt, im April Partner Summit unbedingt anmelden, um da auch nochmal vielleicht, ja, mit uns auch in, in uh, One-on-One-Sessions da vielleicht in das Thema nochmal tiefer eintauchen zu können und ja, nochmal besten Dank von unserer Seite einfach. Sehr, sehr gerne. Dann bis
1: zum nächsten Mal bei Unterstrom. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Macht's
2: gut, tschüss.